0: 欢迎收听《深度成语》，我是李想。好，今天我们继续分享成语。今天的成语的主题啊是“娟”，哎，就是女字旁一个“娟”这个字，好像日常生活当中我们用到这样的字挺多的啊，可是。在成语当中含有“娟”这一个字的，好像并不多。那所以呢，李想就费尽脑汁啊，去想了一个叫“婵娟此志”。这个成语可能比较冷门，但是没关系嘛，冷门的成语才有机会讲嘛。所以今天啊，李想就借这个机会，把这个冷门的词语跟大家分享，让它熟悉起来。那既然是冷门的词语，我们怎么讲呢？我们啊，就从熟悉的人开始讲。谁呢？张衡啊，就是那个东汉的张衡啊。我们都读过中学历史，对吧？也知道张衡是地动仪、浑天仪的发明人。但是，这只是他人生当中众多成就之一。除了浑天仪、地动仪之外啊。它的机械发明就很多，比如说什么呢？瑞轮夹，哎，从名字上来看啊，它像是一种豆，因为夹就是上面一个草字头，下面一个夹嘛，就是豆夹的夹，好像是一种豆子，但实际上呢，就像我们今天高级的钟表上面的那种日历显示，啊，它除了显示时间之外啊，还有日历显示，只不过呢，这个瑞轮夹它的个儿比较大。而且它的驱动啊，不是人工动能的啊，也不是发条，是什么呢？是水流。但是能把这种水流啊，做的非常的稳定，来驱动这种日期的变化，就非常高科技了吧？所以在当时，这妥妥就属于黑科技啊那。那所以今天我们大多数人的概念里面，就把张衡归到了科学家的行列。但是有一点啊，李想要说明的就是，中国人的科学家。同时都是文人，那么张衡呢，也不例外。那么怎么证明他是文人呢？首先，他当过太史。太史，我们都知道《史记》对吧？太史公谁啊？司马迁，那妥妥是个文人，对吧？他的《史记》写得多好啊！除了太史之外呢，他还当过什么？尚书郎。不过这里你想要说一下啊，在很多的史料当中呢。人家都说的啊，他当尚书郎是在他当太史之后，但是呢，这一点可能是记录的问题。如果是熟悉东汉的这种官制，就是这个官员是怎么一步步向前发展的话，一定知道尚书郎肯定在太史之前。为什么呢？尚书郎是刚刚开始当官，就是被举荐上来，而且是举孝廉啊，就是你很孝顺，推荐入朝做官，一年以上。三年以内的，如果是在尚书这个部门里边当官的，就叫尚书郎，啊，所以我们可以知道，张衡他这个尚书郎一定是当太史之前，因为当太史总得要有一段年岁之后才能担任的啊，他的记录能力要非常强啊。为什么？因为太史很多时候是记录皇帝的一些行为习惯的这些人的长官。好。那说回尚书郎啊，他在尚书郎的任上呢，不光是当文官，他还有他的科学家本质，对吧？他和周兴哎，也是一个才子啊，一起算出了一种叫什么呢？九道法的立法。这个九道法的立法啊，李想没有完全看明白。反正，在理想看来吧，这个九道法基本上没有表述出来啊，说月亮的轨道是椭圆的。但是它很明确地表示了月亮，它的轨道的运行速率是不均匀的，所以它可以知道每一天的月亮的阴晴圆缺的大小。这个就对于数学的造诣非常深了吧？哎，这就是科学家的本质。好了，讲到这里呢，你可能就问李想了：哎，今天你不是一开始说要分享“婵娟此志”这个成语吗？绕了一大圈讲张衡了。那就算他是一个文人的科学家吧，和这个成语有什么关系呢？可以告诉你，还真有关系。这位张衡就是这个“残娟词志”的成语出处的人啊。为什么呢？他张衡啊，还是一个文学家，不光是文人啊，是文学家。为什么？他写了非常有名的两篇赋，叫《东京赋》和《西京赋》，史称“两京赋”，而其中的《西京赋》。理想可能以前跟大家讲过啊，梁朝的昭明太子选过一些很漂亮的文章，编成一本集子，叫做《昭明文选》。那《昭明文选》的第二卷里边就收录了这篇《西京赋》，可见《西京赋》是多么好的一篇文章。这个有昭明太子背书的啊，不是李想瞎编的啊。而且就昭明太子本人而言，他就说过。这篇《西京赋》的文笔不输于西汉的梁司马，就是司马相如和司马迁。而且啊，我们去看这篇《西京赋》，看到它的结构宏大，内容庞杂。说到它的内容庞杂，李想顺便插一句：还记得以前李想说过一个西汉到东汉过渡阶段的那么一个人，叫做杨雄吗？啊，当过新朝的一个国家图书馆的教对员呢、啊。啊，对他写的《太玄经》是张衡非常推崇的，所以啊，我们今天说张衡算不算斜杠青年啊？可能还真是啊。好了，那这篇《西京赋》当中呢，就有一句啊，描写非常漂亮，叫“嚼清商而却转，增婵娟以此致”。哎，你看啊，是一句非常对仗的句子，非常工整。啊、呃，讲韵律也非常的漂亮，对的，啊、哦，可是如果我们用白话文去翻译啊，就是唱那种商调的清平调，哎，然后浑身随之扭动，然后呢，再增加几名美女来跳舞，这个动作非常的妖娆，就像没有脚的蠕虫，听着好像翻译过来不是这么个滋味吧？但是读文言文的时候，是不是感觉“矫清霜而却转，增婵娟以辞志”就非常的对仗了，对吧？所以，我们今天去看这篇《西京赋》，根本找不到白话文的翻译，为什么呢？其实内容虽然说庞杂啊，他想表现的中心思想就是批判当时社会那种重于享乐的现象。没有翻译呢，是因为哎，都是这样这种对仗的句子，一对一对一对的出现。就像李强以前说过的，《昭明文选》选的都是骈文呐、啊，词藻华丽，都是这样来的。所以你要这么翻，味道又没了，内容又不断的重复，怎么翻呢？所以就没有翻，只是说啊，我们去读原文的时候，那种感受就来了。这就是文字的美啊，是抛开内容之后，文字本身带来的美。那刚才理想大概用白话我们翻译一下这个意思啊，这边有几个点大概说一下。第一个，这个“嚼”字，嚼我们咀嚼啊，吃东西，但是读“嚼”的时候呢，有唱歌的意思。轻伤又是什么呢？轻伤是指清平调啊，当时的一种乐府调啊，唱歌的，嗯，比较悠远。那么“伤呢，是指宫商角徵羽的“伤，是指 do re mi so la。这五个音当中的 re， 也就是笛，绝清商呢，就类似像唱笛小调的清平调这种概念。那么婵娟又是什么呢？婵娟就是美女。哎，我们以前说婵娟好像是月亮吧？没错，婵娟在《水调歌头》里边是月亮，但是大多数情况下面都指的是美女，所以它是女字旁嘛。那也是今天我们的关键字啊，娟，也就是美丽的意思。好，那么讲完了这样的一句话，从中间抽出来这么“婵娟此致”，对吧？来表述什么意思呢？来表述一种美，一个女子的美貌妖娆。但是，由于李想刚才说的，他是批判社会这种重于享乐的态度的，所以对于“婵娟此致”这个成语。用的时候啊，要特别注意，它并不是对于女性的完全的褒奖，它总是带于一点点贬义，但不是对于女性的贬义。那比如说，李想举个例子啊，造个句：舞池里的姑娘虽然婵娟此致，但这已是这个旧社会的最后写照了。所以，感受一下吧，这个“婵娟此致”这种味道，并不是纯粹的。对于女性的美的描述。那讲到这样的一个故事呢，我们再看封面啊。如果关注理想主义公众微信号，看到新的一篇推文的时候，看到的这个封面，熟悉一些古典绘画作品的人一眼就知道这是谁的作品了。谁呢？印象派画家德加，基本上可以说和莫奈齐名的啊。他的作品叫《舞台中央的舞女》。这幅画太著名了，几乎所有的书啊，只要讲到这幅画，都会把这幅画作为封面，啊、呃，什么关于色彩啊、笔法呀、啊、角度啊问题都讲了 n 遍了。理想那就没必要再说了。但是那么多书，我发现啊，都没有讲到一个点，就是这幅作品的创作年代。理想在推文里边写了啊，是1877年，应该说是左右吧，上下一年。那为什么我要有这样的概念呢？我要反过来说德加这个人了啊，德加在创作这幅画之前，主要生活的年代是什么年代呢？他是法国人，是法国的法兰西第二共和国和法兰西第二帝国的这个年代。哎，别看他是两种不同的国体啊，领导人是同一个，谁呢？拿破仑三世，哎，就是我们那个拿破仑战神啊，他的侄子。他呢，先是第二共和国通过选举成为国家领袖，然后呢，又通过一系列的政治运作，把这个共和国的政体变成了帝国的体制。那么这个时候的法国实力怎么样呢？只能说瘦死了骆驼比马大吧，勉强维持了一个大国的形象。这个巴黎世博会就是在他那个时候搞起来的，那什么埃菲尔铁塔也是那个时期建起来的。但是要知道，维持这样的一个形象。代价太大了，因为你整个经济跟不上的话，这都是花钱如流水啊，所以这个国家呀就风雨飘渺。那么到后期呢，隔壁邻居当时的普鲁士强大起来了，也就是后来的德国，那就他把法国给打败了，然后在巴黎宣布德意志帝国的成立。你想想看，得多屈辱！那时候的法国，所以法国人再也看不上这个拿破仑三世了。就重新选择了共和国体制。那么，在一八七七年前后，就是一八七六年到一八七九年之间吧。当时的激进派和温和派进行了一个谈判，谈判的结果呢，大家决定最终定下共和国这样的一个体制，然后把国歌、把国庆日都给定下来。好，这个时候才算把第三共和国最终定下来。那么，在这样的一个背景下面，我们再来看德加创作的这一幅舞台中央的舞女。再看这个主人公，虽然是妖娆啊，但毕竟这是近五百年来，就是英法百年战争之后，法国处于历史的最低点的一种状态。所以，我们说很多的这种美术史啊，去分析这幅画，它的用色、它的笔触，包括它的角度，我觉得都不如。在这个历史背景下面去看它，如果站在这个历史角度去看这个主人公，可能用“婵娟此致”来形容，一点都不为过。好了，今天我们讲了那么多啊，回过头来看，只要记住两点今天的重点：第一，“婵娟此致”是表达女子美丽妖娆的身姿的，但是并不是非常正面的赞扬；第二。爱德加·德加，他的名字啊。这幅舞台中央的舞女是一八七七年前后创作的作品，这正值法国第三共和国成立的期间，那也是法国五百年以来国力最弱的时期。好了，今天我们的分享就到此结束。呃，别忘了，理想在饭团里边还有华丽古典巴洛克的赏析课，跟大家继续再进行啊。我们正在讲的是巴洛克的建筑，特别是教堂的建筑。有兴趣的小伙伴可以来理想的微信公众号“理想主义李氏木子李”，然后呢，从菜单当中呢找到入口，啊，就可以加入了。当然是有一部分费用的。那不管怎么样，在这里感谢所有支持理想的听众朋友。那我们下期再见。